0: ¿Sabes? ¿Le picaste el podcast correcto? Porque sí. porque sí, aquí hablaremos de todo relacionado a la oh, música, sí. la industria musical, las tendencias, anécdotas, datos curiosos y hasta cómo es vivir dentro de la industria.
1: De la industria. Así que no te pierdas ningún capítulo, porque aquí tendremos invitados e historias sí. únicas que contar, contar. Soy Aaron Núñez. Y yo, Brandon Montiel. Y bienvenido a música
0: Hey. Bienvenidos a Músicas. Qué bonito intro, ¿no? Sí, estaba yo. <risa> bueno, yo soy Aaron Núñez. <risa> y yo soy Brandon Lima. <risa> y nosotros hacemos Músicas. Y, y bueno, esto, antes de iniciar con el gran tema, que es un tema... Uy, interesante. Bueno, ya lo vieron en el título. Sí, está polémico. <risa> sí, pues, la verdad es que quisiera iniciar también diciendo el por qué estoy haciendo este podcast. Sobre todo, yo sé que... Va a haber gente que no me conoce, pero va a haber gente que sí nos conoce a los dos y que sabe que, aunque no queramos, platicamos de música hasta por los codos.
1: Sí, incluso pues, nuestra formación es de, como productores musicales, nos dedicamos a la composición y la música, pero nos damos cuenta que en nuestro círculo de amigos y en todos lados, la gente habla de música seguido. Es un tema muy recurrente, la
0: verdad. Entonces se nos ocurrió así como de... Bueno, ya tenía, ya teníamos pensado hacer un podcast, pero fue como de, pues, ¿de qué hablamos? Y fue una pregunta muy tonta porque luego, luego fue como de, pues, de música. <risa> sí. O sea, no solo nuestra formación, sino toda nuestra vida ha sido la música, al menos para Brandon y para mí. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar porque también la música es algo muy universal. Y entonces fue como de, pues, ¿por qué no hablar algo de música? Sí, hay muchas cosas que podemos hablar. Entonces, por eso creamos Músicas. Y se pronuncia Músicas. Se pronunciar como ustedes quieran. Pero pues sí, esto es Músicas, y vamos a hablar de música, sin tabú, sin restricciones. ¿Qué me puede pasar? No soy nadie.
1: Aún. Bueno, tal vez. Sí, pero sí, hablar de... Sin restricciones, hablarlo tal como si fuera una conversación normal, y, y dejando a un lado... Um, pues los estereotipos que existen en la música, ¿sabes? Hablarlo de la manera más neutral. Sabemos que hay cosas buenas, sabemos que hay cosas malas, pero siempre hablarlo desde ese punto, ¿no? Muy claro. neutral.
0: No, y aparte, pues nosotros que hemos estado un poco en la industria, hablarlo también desde adentro, porque mucha gente no sabe lo que pasa dentro de la industria. La mayoría ve lo que pasa por fuera, que es la fama, el dinero, una que otra pelea. <risa>
1: Pero lo que hay dentro es todo un mundo. Sí, claro, como todo, ¿no? es Ves lo que hay afuera, pero por dentro hay muchas cosas interesantes. Tanto desde cómo se creó una canción, por qué le pasó esto a un artista, cómo se inspiró para hacer algo. O sea, son tantas cosas en tanta industria y, y siempre hay mucho que aprender. La verdad es que hay tantas cosas que nunca sabes qué va a pasar.
0: Sí, es muy volátil. Pero bueno, nuestro primer tema es uno que nos tardamos así como dos horas, no es cierto, fueron dos minutos, <risa> en discutir cuál iba a ser el primer, el primer tema de musicast. Y, y entre los varios que sorteamos, este nos gustó más y es las drogas y la música. La gran conexión que tienen.
1: Un tema muy hardcore para empezar, la verdad, pero es increíble. La verdad es que es un gran tema. Para empezar está muy bien. Pues es que hay mucho que
0: abarcar y, y no, y queremos que dejaremos claro que no estamos promoviendo el uso de drogas para nada. No, 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 sino más bien esto es más informativo. Y, y también que se nos hace muy curioso cómo muchos años de música han estado ligados
1: a la droga. Sí, totalmente. Esta. Y sí, es. Nosotros no este, promovemos el consumo de sustancias ilícitas. Por supuesto. sean re, totalmente responsables con lo que consumen. Sin embargo, es muy interesante saber cómo eh, personas que ni siquiera sabes. han tenido una gran influencia por el consumo de estas sustancias, ¿no? Y que eso ha afectado y ha. Este. <risa> uh, <otra vez. risa>
0: no pasa nada. Es que miren, les voy a ser sincero. <risa> es la primera vez que hacemos algo así. Entonces, o sea, está. Es un tanto raro, pero también es cuestión de acostumbrarnos, supongo. El estar hablando así, porque se los juro, o sea, la gente que nos conoces sabe que hablamos de la música todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo porque no tampoco tenemos más vida. Pero muchas veces un tema recurrente es la música. Entonces, hacerlo esta vez grabado y es distribuido para todos ustedes. Sí da un poquito de pena. Menos sí, es que
1: chance. Sí. Y este. Pero te decía. Se me hace muy interesante cómo se relacionan las drogas con incluso artistas que ni siquiera tienes idea que las consumen y que repercuten totalmente en la entrega de este producto final, ¿no? Que es la canción, ¿no? Que es, de, es a lo que vamos a hablar recurrentemente, que el producto aquí en la música es la canción y es muy interesante cómo le cambia la vida a alguien, ¿no? Y lamentablemente sabemos que es para bien y para mal o sea a, el, las cosas que ha traído la influencia de las sustancias ilícitas en la música, han traído como grandes joyas, pero también ha traído pues cosas trágicas, lamentablemente. Sí. Y ha sido muy
0: parejo entre los dos. O sea, no es como que ha traído uno más que otro. Por ejemplo, la década de los setentas pues nos gusta no aceptarlo, fue muy exitosa y en gran parte fue porque el consumo de las nuevas drogas que, que estaban en auge en ese entonces, tan solo hay el roxico delico, pues es los cimientos de, de estar drogado, componiendo.
1: Sí. sí, por supuesto, grandes artistas como Jimi Hendrix y toda la... Todas las variaciones que hubo del rock psicodélico y cómo pudo explotar esto al festival más icónico de la historia de la música que fue Woodstock. Es si tú famosísimo Woodstock. ves fotos, dense la tarea en serio de buscar así más fotos y qué es lo que estaba pasando dentro de Woodstock. Vas a ver que la gente estaba en un total éxtasis y estaba totalmente disfrutando del de las sustancias que había alrededor y que no era una, ni dos, ni tres, había muchísimas. Incluso hay historias de que artistas subieron en el mismo estado, incluso peor, un estado alterado de, de la conciencia y que es, fue una experiencia muy graciosa tocar así en frente de millones de personas, bueno, casi millones, así fueron muchos aproximadamente,
0: ¿Qué será? ¿Como unos cien mil?
1: Sí, obviamente si nos damos aquí la tarea de buscar específicamente la asistencia, pues sean muchos. Pero um, realmente pues, tocar así un escenario de esa manera es wow. De hecho creo que el mismo Santana había mencionado que él estaba high as fuck. O sea, neta estaba muy muy mal y las de la banda y... Y así, cabrón, lo más seguro es que uno de ellos podía ver cómo se derretía la guitarra, ¿no? Porque en ese momento la droga, pues, más consumida era los ácidos, el ácido lisérgico o LSD. El LSD,
0: no, fue... Bueno, el LSD, incluso hasta Pink Floyd, ellos han, han dicho que Dark Side of the Moon fue inspirado mucho gracias al LSD. Entonces... Sí. El Els fue muy fundamental en la época de los 70, así como la marihuana que insisto no estamos no promovemos el uso de estos porque ni siquiera lo
1: usamos nosotros entonces les digo todo sí y que al final de este podcast sí es necesario mencionar un punto respecto a esto, porque el tema al que me gustaría tocar ahora al que nos gustaría platicarles es. Obviamente las sustancias listas tienen una relación, pero ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué fama, dinero, música se relaciona a las drogas? Generalmente pues piensan pues, es desmadre, es este, eh, diversión sin control, te desinhibe. Sin embargo, como dices tú, el LSD trajo un, una, un movimiento increíble a la música por... Algo muy específico para muchas personas. Ahorita no estamos hablando de los casos trágicos, que eso nunca debemos des desestimar. Sí, no. Pero para muchas personas que probaron el ácido lisérgico y que eran consumidores recurrentes como Pink Floyd, Jimi Hendrix, etcétera, les trajo una apertura enorme en su creatividad para hacer cosas que nadie se había imaginado. Que en el viaje, en el trip, como les dice, encuentran... La canción perfecta o la idea o algo así, ¿no? O sea, es increíble cómo desbloquean algo así con LCD. Sí,
0: la verdad es que en lo personal nunca he
1: consumido ese
0: tipo de drogas ni nada, pero he tenido amigos en los que dicen que la experiencia es tan novedosa y aparte de tan marcante que empiezan a ver la vida diferente a partir de eso, sin que estén drogados, de hecho. O sea, ya les cambia la percepción y eso es justo lo que yo pienso en que fue que por, por qué esa creación de esos sonidos, el por qué esa forma de componer, por qué esas letras de esa época, sobre todo el rock, es cuando digo probablemente gracias a la droga y no estar, bueno, no, obviamente hubo artistas que drogados compusieron, es es claro, sí, es parece algo muy obvio, ¿no? pero hay otros que tal vez no estaban completamente sobrios pero por la experiencia que les abrió esta pues digamos que esta vivencia fue que empezaron a, a, a actuar bueno no a actuar sino a, a ver la forma, a la música de forma diferente
1: sí sí de por sí ya hay muchos estudios de, que se realizaban en esa época en los 60s y los 70s de cómo el ácido lisérgico eh, afectaba el, la percepción del ser humano, ¿no? Obviamente no, no somos expertos en medicina, no somos científicos para no. poder dar, <ríe> darles datos así muy concretos, pero sí existieron estos estudios y de hecho eh, llegaron a la conclusión de que las personas que tenían una casi una sobredosis de LSD tenían una transformación increíble en sus vidas porque hay un desastre en la actividad neuronal. Increíble, o sea, como no se imaginan. Entonces, poder replicar esto en la música es algo fabuloso, yo creo que es algo increíble, porque sí, tienes razón, hay muchos sonidos uh, que hacían con la guitarra, con los pedales, que hacían efectos así prolongados, con mucha reverberación, como si fueran un cuarto enorme, ¿no? E muchos yo creo que lo hacían porque es lo que escuchaban. O sea, ellos escuchaban un so el sonido de la guitarra normal, pero en su viaje es lo que escuchaban. O sea, de esa manera se prolongaba el sonido en, en su percepción, ¿no? Entonces está increíble. Sí,
0: exacto. Aparte que también acompañas de que en esa época está el auge de los efectos, como la distorsión, el overdrive y todos estos efectos que dieron... Pues mucho de qué hablar en esta época Y estuvieron su auge Pues dices Todavía más <risa> Todavía tenían más Capacidad creativa, tenían más recursos Para hacer lo que quisieran Y es por eso que esta época es tan Tan conocida
1: y tan aunada A las drogas, porque Era el auge de todo Sí, y que lamentablemente Tenía una relación mala con La fama, ¿no? Porque Muchos músicos, rockeros, cantantes tuvieron una apertura casi infinita a las drogas que quisieran y a las sustancias que quisieran consumir debido a que recibían pues una gran remuneración de los conciertos, eh, de los eventos, de los discos que vendían en ese tiempo. Claro, porque ahorita ya es ya es un tema para otro día. Lo del, eso, eso va a ser otro tema. Es otro gran tema. Cómo se gana dinero aquí en esta industria. Pero pero sí, o sea, es, es, es fabuloso como ver cómo ha impactado tanto. Por ejemplo, esto pasó en el rock, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos. Sin embargo, si nos vamos a otra parte del mundo, con la marihuana específicamente, y también con eh, sustancias psicotrópicas, este teníamos uh, el, nuestro símbolo del dove que es y del este pues, de la marihuana, que es este, ¿cómo se llama este carnal? Se me acaba de ir el nombre, no, ma, se me acaba de ir el nombre. Bob Marley, claro. Bob Marley es, tenemos el símbolo. Entonces, en Jamaica, pues, se daba el a, a por millón la producción de marihuana, ¿no? Entonces, cada, prácticamente no había pasto. <risa> Pura marihuana, ¿no? Bueno, no, obviamente esto es broma, claro que no es así. Sin embargo, Jamaica se caracterizó por tener un sonido específico que también fue eh, repercusión de la marihuana y de los viajes con la marihuana. De hecho, salió el género, ahí nació el género del dub. El dub es el que impactó increíblemente a la música y nació en Jamaica, donde... Estas personas este, intentaban replicar con reverberaciones, ecos, este, delays, retrasos en las señales y en la música. Intentaban recrear ese trip, ese viaje, pero siento que lo hacían incluso un poco más de manera fiel. O sea, ellos sí se dedicaban a hacerlo. En serio, si tienen la oportunidad, busquen en YouTube Dub, o sea, y busquen a los grandes compositores que en ese tiempo estaban y fuck, se van a volar porque en serio... Estaba muy, muy, muy cabrón. <risas> no, es que el, el dub, para dejarlo así tan en claro, el dub es
0: el inicio de hasta de la música electrónica. Sí. Entonces, y de ahí partimos justo mucho a lo que ahorita son nuestros tiempos y la relación entre la droga y la música, gracias al dub. Y es que el dub tuvo... Mucho esta repercusión porque ten, creían Tenían el propósito De recrear este Como dice Brandon Pero justo otra vez más Aprendieron a ver La música de otra forma De una forma más experimental Con más efectos Y, y esto fue Lo que a, un, a los ingleses les llamó mucho La atención, fue como de what ¿Qué es esto? ¿Y por qué suena Tan bien? ¿Y, y por qué tiene, te hace sentir pues viajado. Sí. <ríe> y eso los ingleses se dieron mucha cuenta y bueno, se llevaron a Bob Marley a, los, a Londres
1: uh -huh.
0: y ahí empezó los cimientos de la música electrónica.
1: Sí, los ingleses tuvieron una fascinación enorme por el Dove, por ejemplo, cuando empezaba. Y aparte, ¿qué es lo que había hecho el Dove? Porque teníamos artistas como Lee Perry, un gran, un gran artista que decían The Scientist, este, King Toby, Mad Professor, que eran los, los íconos del dub. ¿Pero qué es lo que pasaba? Digamos que ellos, al tener este, condiciones precarias para poder grabar y producir música, tenían técnicas de producción y de grabación impresionantes, que estaban no solo adelantadas en su época, sino que eran totalmente innovadoras. Por ejemplo el sonido que hacían para recrear como la reverberación en un cuarto grande, como eco, como se lo podría conocer, o la, el reverb. La si reverberación. A la reverberación. Lo hacían mucho este, poniendo un micrófono dentro de un bote de metal y lo pateaban y le pegaban. Entonces lo que escuchaba dentro estaba increíble. Y muchas de estas técnicas las pasaban a la calle. Por ejemplo... Este, todos estos grandes artistas construían sus propios sistemas de sonido para poder este, pues llevar a el dof a las calles y que la gente bailara y lo disfrutara entonces llegaba alguien más y decía no, mi sistema de sonido está más perro ¿Cómo ves y pum, que le trepa y porque él lo construyó de una manera diferente entonces eso hizo un progreso increíble que los ingleses les voló la cabeza
0: pero machín y de ahí nacieron varios géneros, por ejemplo, el two-step, el UK Garage, están súper influenciados gracias al Dove. Y bueno, ya viéndolo más de tiempos modernos, obviamente en el rock las drogas influyeron muchísimo, muchísimo. Pero, pues como ustedes saben, actual 2023, el rock no, no ha trascendido en, al menos en las tendencias porque como género, claro que está encendido, pero en las tendencias no. Y hay otro género el cual se ve súper envuelto en las, en las drogas, tanto que hay muchos subgéneros y es por las drogas y esa es la música
1: electrónica. Por supuesto, ahí es donde da una explosión increíble de cómo afecta, de hecho curiosamente estábamos platicando aquí cuando estamos planeando este tema en dos minutos <risa> platicábamos con un profesor que teníamos que el, el, el especialista en, en la creación de música electrónica y nos comentaba y debatiendo y discutiendo encontramos cierta similitud en que cada época de la música electrónica por ejemplo que era tendencia en Europa y en Estados Unidos, sea House, techno Acid House, este Progressive, este, Side Trans, cada tendencia que había en Europa se, estaba relacionada a la droga que era famosa en ese tiempo. Así es. Y tiene mucho sentido. Por ejemplo, los géneros mucho más rápidos como el Drum and Bass y todo, están ligados a drogas que son pues actame, altamente pues activas, ¿no? Que te van a dar para arriba, que son, este tiene un nombre, no soy científico, claramente, pero que te dan para arriba, ¿no? Cocaína, éxtasis, etc., etc., ¿no? Los que, bueno, no tienes que ser consumidor, pero
0: pues, ya mayoría sabes cuáles son los que te activan, los que te, te ponen todo loquito. Entonces, eso fue, la, la, ahí fue cuando la, la droga empezó, bueno, no empezó, sino más bien... Influenciaba ya en otros géneros, no exclusivamente en la psicodelia y el solo estar viajado, sino ahora fue
1: estar eufórico. Sí, pues la música electrónica, o sea, era curioso porque obviamente el, el rock psicodélico comenzó, pues ya tenía el propósito que era para viajarte. Y es curioso cómo las mismas drogas, el, las mismas sustancias ilícitas dan un pie para crear géneros, para mantener ese estado. Respecto a la droga que vas a consumir. Por ejemplo, el Psytrance, ¿no? El Sytrance sabemos que es un género que va para arriba para las personas que, que les interesa de, de la música electrónica, pues está entre 140 a 150 BPM bip, bits por minuto y es, es algo que va, te va para arriba, ¿no? Está increíble y está ligada a las drogas psicotrópicas y las drogas que te dan para arriba, ¿no? Entonces, este es increíble como ya hay géneros construidos. Para que te tripes Exacto, o sea
0: ya, ya Antes era como de a la droga Me inspiro a hacer esto Y ahora es Ahora quiero hacer música Para que asimiles O se pueda como Hacer lo, lo mismo que sería un viaje con las drogas Sin tener que drogarte realmente
1: Ajá, así ahora es Ahora
0: ha sido al revés <risa> Ha sido al revés la experiencia Y bueno esto, hemos tocado la parte donde pues a muchos músicos les dio por ser más creativos, por tener nuevos este, recursos para hacer canciones, nuevos efectos, una nueva forma de verlo, pero tiene su parte mala. Claro. Y obviamente, y esto sí, esto sí lo digo <risas> promoviéndolo, las drogas te dan para mal. O sea, las drogas nunca es un buen camino y nunca vas a acabar bien con el consumo excesivo de ellos. Y es más, hay unas hasta que al primer consumo tampoco te deja nada bueno. Realmente consumir esto te hace mal. Y esto es lo que ha percutido a de que muchos grandes artistas no pudimos ver su auge o no pudimos ver una parte más madura de ellos porque se,
1: se murieron gracias a las drogas. Sí, se nos fueron prematuramente. Sí, y como, y como dices, podríamos seguir teniendo grandes íconos de la música. Sin embargo, las drogas fueron el, lo que les mató el alma y los que se los llevaron de aquí, lamentablemente. Y es por eso, y yo apoyo muchísimo esa idea, en que el consumo, aunque sea solo una vez, te puede ir para muy mal. O sea, neta, puedes ir para abajo. Y como decíamos, es... Parece que te puede dar una gran creatividad, una gran inspiración. Sin embargo, esto crea una dependencia. Exacto. Y nosotros sabemos y lo podemos ver con grandes artistas que lamentablemente se nos fueron. Las drogas comenzaron a expandirse y a digamos que a echar sus raíces en diferentes temas personales, en cuestión de que estos artistas ya no eran funcionales, ya no eran funcionales haciendo música, ya no eran funcionales en su vida personal, ya no eran funcionales en su trabajo, ya no podían hacer nada. Y queda para otras cosas peores porque no solo los afectó a ellos mismos, afectó a su familia, afectó a las personas que estaban cercanos y que los estimaban. O sea, es lamentable que pongámosle... Esta pregunta a todo mundo. Dime un artista y lo más seguro es que se droga. O se ha drogado o lo ha hecho alguna vez. Todos podremos reír y decir, jajaja. Ja, ja. O de ¿te acuerdas esta canción? Pues le hizo bien drogado. ah Pero lamentablemente han sido más historias tristes que. Sí, exacto. Y es justo, ese es el rollo. Realmente
0: dependemos. De las drogas para ser creativos Y Bueno Brown y yo somos compositores Y Y no solo De música también De otro tipo de proyectos Musicales Hablo de que no solo artistas pues <ríe> No solo canciones convencionales Sino de otro tipo de cosas como el diseño sonoro O, o la mezcla Que también es un gran lugar Para ser creativo no, los, no se necesita realmente. Antes se tenía mucho esa creencia y por eso los rockstars crecieron con esa creencia de que no, es que la necesito que para componer mejor. Porque Jimi Hendrix se metió esto y hizo Purple Haze. Digo, esto es un ejemplo. No no, no tengo nada de esto verificado ni nada de, por el estilo. Pero realmente no. Jimi Hendrix nació y murió siendo un creativo. <risa> La droga sí lo hizo ver tal vez otro tipo de cosas, pero realmente no, Jimi Hendrix no fue grande por la droga, ni por cómo se le abrió el mundo después de sus viajes, no, al contrario, Jimi Hendrix siempre fue un gran creativo, fue un gran guitarrista, un gran compositor, entonces eso es lo a lo que queremos llevar, como de que no la necesitas y uno de los claros ejemplos es también este. Ay, se me fue el nombre.
1: ¿Cómo canta? Eh, cántame una es, es, y este te digo. Este
0: DJ que falleció gracias al consumo de drogas, pero no tanto por...
1: ¿A A Avichi. Ahí te iba a decir, cántame una y te digo.
0: Las Vichy no, me las sé para
1: Ah, ya. Ese. Eh, ándale, ese. Ese, ese.
0: Abiche se fue de este mundo y muy joven por el consumo de drogas. No... En su caso no fue por por ser muy creativo era otro era otro tema en el cual pues la industria lo obligó a ser dependiente de estas cosas para aguantar
1: sí exactamente que es tú dirás y aquí fans de Avicii van a llegar y van a decir no es que tú no sabes él no se metió heroína no no estamos diciendo no, que no, se no, no. ha metido Yo no. una sustancia pero lamentablemente hay muchas circunstancias que ponen a los artistas en jaque, que este es un tema también que nos gustaría hablar después, pero para no spoilearlos, las, la presión por la que tienen que eh, estar, la que tienen que soportar para sobrellevar su carrera es increíble, es absolutamente aplastante y no tiene precedentes, de tal manera de que sí, Avicii tal vez no consumió drogas para sentir el trip, pero sí consumió sustancias para no dejarse caer sustancias que al final terminan siendo una droga porque te vuelves dependiente son cosas que sustancias que tal vez impedían que se durmiera que le daban para arriba que eran energetizantes ¿sabes? y que lamentablemente él no pudo lamentablemente él tuvo un, un grave cuadro depresivo que no lo dejó salir y que no lo podemos culpar eso es eso es inevitable, ¿no? Pero es entender, como dices, que la gente es dependiente por ciertas circunstancias y al final termina muy mal. Así es. Digo, va unado mucho también creo que la música
0: y las drogas porque los músicos somos demasiado sentimentales y las drogas atacan luego luego a los sentimientos. Entonces, er, de alguna forma, <ríe> viéndole de una manera fría, iba a ser natural la relación, ¿no? Porque, por ejemplo, Kurt Cobain tenía muchos problemas este. sentimentales por la vida que llegó a tener en, en un punto. Y eso. Eso, aparte de inspirarlo a hacer grandes canciones y un gran sonido eh, revolucionario de los noventas. también hizo que cayera en las drogas. Así y eso es. fue lo que lo hizo tener mucha depresión. El cual, pues lamentablemente, sus últimos meses de, de vida. Nadie sabía nada de él. Estaba escondiendo de su fama. que Ese también es un otro gran tema. <risa> ¿Qué tan apabullante es la fama? Pero es a lo que vamos con esto. O sea, sí tiene una gran relación, pero no necesariamente las necesitas para ser un gran músico o un, un increíble compositor. Un, y deja tú ya la música, un creativo en general.
1: Así es. Eran, y de hecho, si, si se acuerdan ustedes, nuestros queridos escuchas, eh, reservé un poquito este tema de que les dije, este les voy a decir algo al final, pues esto es lo que les iba a decir. Ay, perdón. <ríe> que, no, 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 o sea, no, tocaste el tema perfecto porque es que para poder ser creativo y para poder tener un gran desempeño en la música, no requieres ninguna sustancia y que nadie les diga lo contrario. O sea, acabamos de ver ejemplos de gente sobresaliente. Le preguntas a alguien, lo más bueno es que ya consumió algo, etcétera, etcétera. Podemos tener miles de ejemplos, ¿no? Pero aquí en Músicas lo firmamos y aprobado con el sello de calidad Músicas. <risa> no requieren ningún tipo de sustancia para ser creativos. Para nada. Lo que sí se requiere es disciplina, constancia, este, perseverancia y... Dejarte influenciar, dejar eh, ver cosas, este, salir a conocer, platicar con tus amigos, etcétera, este, escribir, eh, cantar, etcétera. Muchas cosas que puedes obtener sin la necesidad de una sustancia, porque decir que necesitas una sustancia para ser creativo es proporcional a decirle que para, no sé, que para poder ser un... Gran paracaidista, necesitas al menos caerte del avión sin paracaídas una vez, ¿no? Y de matarte y ya revives y ya otra vez, ¿no? En tu siguiente vida o lo que creas. Ya ahora sí ya. No, no, no. O no. sea, es, es condenarlos a la muerte porque lamentablemente eso trae.
0: Lamentablemente eso sí. Y es y es curioso cómo cómo mu mucha gente tiene la percepción de que pues sin la droga no van a poder crear la pieza maestra de, de lo que ustedes quieran, del género que ustedes quieran. Para nada. Para nada, insisto. Estos grandes artistas que consumieron no se hicieron creativos ese día. Ellos nacieron creativos. Sí. Como casi todos, si no es que todo el
1: ser humano. Exactamente. Aparte, vamos a ser muy sinceros. Nosotros vemos la parte de afuera de la vida de los artistas, en de el vato salió una foto de Freddie Mercury echándose acá un lineazo y el día siguiente sacó un sencillo y todos dicen ¡Wow! Necesito consumir cosas porque voy a ser igual de cool en las fiestas porque nunca las, falta, nunca fanta, sí. Eh, olvídenlo, no necesitan ser cool probando drogas, claro que no. Pero este, vemos solo la parte de afuera. Sin embargo, para que ellos hayan podido ser funcionales es porque tuvieron la creatividad desde un inicio y tuvieron la perseverancia para levantarse, agarrar la guitarra, agarrar la batería, el teclado, su voz y ponerse a trabajar. Porque sí, por ejemplo, Kurt Cobain tendría, tenía problemas severos de adicciones, severos y repercutió en cosas horribles, ¿no? Pero nadie habla de que el vato sí se tuvo que levantar, el vato tuvo que invertir, tuvo que hacer lo que sea para poder tener su banda en su garage, tocar y, e innovar la industria. Freddie Mercury también, todas las personas que nos Mac Miller, por ejemplo. Mac o sea, Miller. él para mí es un ejemplo muy cercano, porque siento que es más como contemporáneo Exacto, nuestro.
0: es más nuestro.
1: Y él tuvo un ejemplo de superación, que al final tuvo un, un, este, un final muy trágico, pero... El, él era completamente talentoso como los artistas que acabamos de mencionar y tuvo la perseverancia para llegar al estudio y tocar y cantar y hacerlo bien porque los juro y lo sabemos bien, aquí y lo saben los profesionales de la industria que puedan escuchar esto la exigencia en la industria musical para sacar algo así es aplastante no te van a dejar fallar no, si no, no sale así es, es <risa> Esta industria es muy, muy, muy
0: competitiva. Demasiado. Entonces, en esta industria se te exige lo máximo siempre. Siempre, siempre, siempre. Que bueno, a veces suele ser muy cuestionable los las cosas que llegan a hacer por, con tal de exigirte el máximo, la verdad. Pero en cuanto a este tema, pues... No los necesitas, la, la droga no es lo que hizo grande ni a Led Zeppelin, ni a Jimi Hendrix, ni a Janis Joplin, ni a Kurt Cobain, ni a Mac Miller, ni a ellos. Ellos ya nacieron con eso, es ese talento, pero bien dice Brandon, el talento, pues ustedes saben, no, es lo, no lo es todo. Ellos tuvieron que ser constantes, disciplinados, tuvieron que tener su objetivo bien trazado, tuvieron que vivir ese sueño y no rendirse porque sí... También esto es mucha de perseverancia. ¿Cuántos nos le dieron a ellos? Miles, miles, miles. ¿Cuántos nos le habrán dado a Mac Miller? Porque no era. Y perdón por la palabra, pero no era una persona de color. No rapeaba como Snoop Dogg. Él tenía un estilo tan particular. Y obviamente. A él le dieron muchos no. Le dijeron: no, 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 no. Para no sirves para esto. Sí. No. Y ven o sea, lo que es Mac Miller hoy en día. O sea, y eso es a lo que voy. La droga, si bien ha estado siempre aunada a la música, no es necesaria. Jamás es necesaria y jamás lo será.
1: Y si sí, como mencionábamos, es condenar a la muerte a recomendarle a alguien que se drogue para que tenga inspiración. Recuerden que esas personas desarrollaron sus talentos Tuvieron perseverancia, se esforzaron al máximo y si llegaron a este nivel es porque detrás hubo un trabajo increíble, lleno de amor, lleno de mucho sacrificio, pero con una inversión increíble de esfuerzo. o sea Así es. Entonces con sello Musicast así 100% recomendado, así ¡pam! el sello así sobre el papelito. No se drogue, no es necesario, Este la constancia y el talento y la creatividad la traen estar sano. Exacto. Tener una salud mental completamente este, abordada y eso te dará mucho para ser creativo. Leer, escribir, cantar, escuchar música de otras personas, platicar con tus amigos, escuchar gente nueva. Eso sí te da creatividad. Exacto. Y bueno,
0: una última pregunta. Y es. Bueno, sí es una pregunta para nosotros los que no los hacemos. <risa> Pero la música seguirá influenciando. o la droga seguiría influenciando la música más bien. En los siguientes tiempos. Hablo del de futuro. Yo, la verdad es que siento que. Por más de que se quiera promover que no la droga no se consuma y todo. Pues mientras no haya realmente. Un, un gobierno responsable que pueda acabar con todo esto Pues sí, la droga va a seguir existiendo Y sí, va a haber tal vez a uno que otro que inspire O que lo lleve a hacer cosas que no hemos
1: escuchado Sí, así es Y miren, como tú dices, no vamos a dejar de escuchar en Spotify en los nuevos artistas a, al nuevo rapero DJ Marihuana, ¿no? Y así de droga, 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 dinero, la fama me trajo droga y la droga más fama. Y así, ¿no? Nuevo artista, ah, ya nació DJ Marihuana. Pero este pero de, de, tenemos que tener una gran apertura mental y una madurez increíble, o sea, ténganlo muy en cuenta y una gran integridad personal para poder discernir y diferenciar de manera sana lo que escuchas y la influencia que tuvo este artista a lo que tú puedes hacer. Porque cada vez que escuchen esto, recuerden que al mismo tiempo de que un artista pueda hablar de drogas y que las consuman y que promueva el uso de estas, al mismo tiempo en las calles de Estados Unidos, de nuestros países como Latinoamérica, en Europa hay crisis, de personas que están en la calle por el abuso de sustancias Así ya ni es. siquiera porque no tienen los recursos económicos que también está ligado no recuerden que hay personas que están en la calle simplemente porque tuvieron una adicción tremenda a estas sustancias recuerden que hay crisis y que los gobiernos intentan luchar contra esto y que tenemos que hacer algo mucho más un trabajo mucho más arduo para poder encontrar este, la salida de esto, pero en serio tengan una madurez increíble para poder diferenciar en lo que puedan escuchar a lo que esté aplicado en su vida real. Así es. Y pues la verdad es que si tú
0: eres músico, compositor o cualquier creativo, realmente hagas cualquier cosa que tú crees desde tu ser, créeme que eres completamente suficiente, talentoso o talentosa para hacer... Lo que tú te propongas, no necesitas de nada, ni de nadie realmente. Así tú es. con tu perseverancia, con tu disciplina, lo vas a lograr. Así es que no, no, no te voy a decir qué, qué hagas o no, pero preferiblemente no abuses de ninguna sustancia nociva. Y eso abarca todas, todas. todas <ríe> y todas. es que hay varias que consumimos muy normalmente. Entonces... No abuses de ninguna sustancia nociva. Y este, bueno. Esto es, digamos que es. Para mí el, el tema. No sé si quieras agregar algo, Brandon.
1: Pues. En resumen, compañeros, y escuchas eh, del internet. Y es, las plataformas digitales. <risa> este. Pero <risa> bueno, ya. Este. Pues no lo hagan. Este. Tengan este. Madurez para poder diferenciar lo que es real, las cosas que sí pueden pasar y que pueden afectar tu salud. Y recuerda, todos tenemos algo muy interesante que contar. Muy interesante y lo cual tú lo puedes sacar al público y a la gente le va a gustar. Simplemente hay que trabajar muy duro y no necesitas nada para que te abra la mente y puedas escribir y ser creativo. Eso depende de ti y otra vez así, de sobre la mesa, así. ¡pum! El sellito de aprobación de músicas. Uh, garantía 100% músicas. No te drogues.
0: <ríe> sí, no, chavos. O personas, cualquier persona, <ríe> la verdad. No, no lo hagan y, y no crean que es el pilar de la inspiración. Así es. O de la creatividad. Al contrario, ese es tu corazón, tu, tus sentimientos, tus pensamientos, tu aprendizaje. Ese es el pilar.
1: Así es, en Musicast se promueve el amor y el corazón. Entonces es. es lo que mueve al mundo. Y recuerden, este todas las historias que pueden escuchar simplemente uh, son parte de la historia de la música y hay que verlo como tal. Y apliquen lo mejor y en sus carreras musicales, en, incluso en lo que escuchan. Aplíquenlo de la manera más sana posible. Nunca eh, escatinen a abordar su salud mental en vez de tratar de inhibirse, porque es muy fácil inhibirse, pero siempre que lo que escuchan, como lo que ven y lo que producen, siempre está acorde a un, un gran estado de salud mental. Así es. Y bueno, pues hasta aquí llegó este gran
0: capítulo. Sí, es fuerte, pero como dice Brandon, nosotros lo que hicimos llevar a tema. Por comentarlo, porque digamos que también este es un podcast no solo informativo, sino también para platicar, para estar mencionando lo que creemos, lo que, que ojo, todo lo que decimos es nuestro punto de vista. Así es. <ríe> no, no
1: hablamos con absu ninguna absurdidad ni nada. No tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, pero esto es simplemente, como dices, para platicar, dejar los temas sobre la mesa, decir datos curiosos y divertirnos, claro. Y esto
0: también es para que ustedes se unan a esta conversación. ¿Saben? En las redes sociales, que es arroba music-cas Ahí nos pueden comentar, nos pueden mandar mensajes, sucesos o cualquier anécdota que han dicho, sí, la verdad es que a mí, pues no me gusta la droga, pero yo sé de este güey. O sea, sí, no sé. ¿Saben? Que, pero que sepa, que, más bien, que vaya relacionado a la música o lo que ustedes quieran cortar. Esto es una... Realmente es una conversación abierta, no nada más de, de dos personas en un cuarto azul.
1: <risa> sí, porque si es azul, sí, la, bueno,
0: moradillo. Bueno. moradillo. <risa> Cosas que ahorita no ven, pero que se lo pueden imaginar. Este, no nada más es este. Queremos sacar este podcast para o estos temas para solo es decir nuestro, lo que pensamos y ya, sino también para crear una conversación con ustedes que nos den su punto de vista. Y sobre todo, pues que les hayan entretenido, les haya gustado. Si no les gustó, también me lo pueden decir con todo problema. Nosotros somos muy receptivos y digamos que estamos dispuestos a aprender. Pero si les gustó, también se los agradecería mucho. Nos anima mucho a sacar más capítulos y más
1: temas de conversación. Y claro, pueden proponer temas claro, musicales. Sí. ¿eh? sí, porque este podcast. No solo va a las personas que disfrutan de la música, sino también quienes comparten de este bonito mundo de la industria musical con nosotros. Personas que están empezando, personas que tienen una gran carrera y personas que se dedican a todo tipo de actividades que sigan promoviendo el, el, la creación musical. Entonces, a ustedes los escuchamos. A todo mundo Tanto los que escuchan Como los que producen Los que crean Etcétera Esta es una conversación De todos Y sus aportaciones Nos enriquecen mucho Porque nuestra opinión Pues salió de personas Como ustedes Así es Pues bueno Yo me despido Soy Aaron Núñez
0: Y yo Brandon Lima Y muchas gracias Por escuchar Músicas Hasta la próxima
1: Adiós
0: of your heart and soul Can't stop tomorrow when we lose control We are the rhythm of your heart
1: and soul Can't stop tomorrow when we lose control